0: Buenas tardes, Juan Pablo Moreno Zambrano, ¿cómo me le va? Saludos cordiales, aquí estamos en este lunes 26 de julio, programa 683 de Onda Deportiva. Ya en la mañana hicimos un repaso del tema Juegos Olímpicos, hoy vamos a hablar de la Liga Pro Bet Vamos con los resultados porque hoy finaliza la Liga Pro, hoy se juega el último partido de... La segunda fase, primera fecha. Eso se los cuento más adelante. Ahora vamos con los resultados en partidos jugados entre viernes, sábado y ayer domingo.
2: Aucas y Muchuruna a 1. Olmedo 0, Católica 3. Macará 0, Guayaquil City 2. Cuenca 0, Emelec 1. Independiente del Valle 3, Orense 2. 9 de octubre 4, Liga de Quito 1. Barcelona 2, Manta 0.
0: Y vamos a iniciar como siempre con el repaso del partido que jugó Deportivo Cuenca en casa, en el Alejandro Serrano, ante el Club Sport MLG. Escuchaban ustedes, victoria visitante del Emelega a través del gol de Joao Rojas, con transmisión de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Vamos a ir con las ruedas de prensa. Iniciamos con el director técnico español, Ismael Rescalvo. A continuación, en la rueda de prensa con presencia de Ondas Cañaris.
3: Eh, Primero, creo que hay que darle un un valor agregado a esta victoria por por el rival que teníamos enfrente, por sobre todo, sigue siendo que la la cancha, el terreno de juego, estaba en muy malas condiciones, eh, lo que nos dificultaba eh, bastante hacer nuestro juego combinativo, nuestro juego asociativo, porque el balón la verdad, no no corría limpio y eso dificultaba los, los primeros controles, los los perfiles orientados para poder eh, generar eh, momentos de progresión. Y, y sigue siendo que en el primer tiempo nos faltó un poco de continuidad, eh, sobre todo en campo contrario, cuando éramos capaces de, de sostener la pelota en, 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 en zona 2, en el centro del campo, nos costaba eh, llegar rápido por fuera, mover la estructura de dentro rival para poder encontrar los espacios a la espalda de los, de los dos 5 que, que había ese espacio pero nos costaba porque ese pase ya con el dentro era muy inseguro porque por el, el campo no lo permitía. Entonces tuvimos que rápidamente adaptarnos a, a la situación del, del, del terreno de juego, sabiendo que en ataque eh, probablemente teníamos que, que buscar eh, unos pases más directos sobre la última línea para intentar llegar más rápido a portería, porque en el juego combinativo era, era prácticamente imposible. Eh, desde que estoy aquí en Ecuador, la primera vez que, que veo el Estadio de Cuenca, en muy mal estado. Eh, entonces, bueno, eh, a partir de ahí, el segundo tiempo, como digo, fue un partido competido, un rival que estaba bien replegado, eh, defendiendo su propio campo, buscando los contraataques. Creo que fue fundamental ¿no? esas activaciones en las zonas activas donde perdíamos la pelota, evitando que, que el rival saliese limpio de esas, de esas zonas. Fueron muy fuertes en la zona activa en pérdida y luego también cuando las veces que nos superaban con pases largos el equipo replegaba con intensidad rápido, los repliegues y retornos eran muy intensos lo que nos hacía organizarnos rápido y que el rival no, no nos a sorprender eh, bueno, una jugada en balón parado, en segunda jugada hicimos el gol y a partir de ahí era, era mantener el control del juego sabiendo que a partir de, de la entrada de Orlando de Penilla iban a pronunciar todavía más los golpeos frontales y los eh, centros laterales y teníamos que estar ahí muy fuertes creo que fue fundamental, fue clave también la, la, el rendimiento de la línea defensiva con, con Sebas y Orejuela de, de dominar el área propia en los duelos, en las acciones divididas en las disputas, en los balones en los parados, que ellos también sacaron bastantes balones parados y tuvimos eh, excepción de dos, dos remates que nos rematan claro, que se va por encima del larguero, tuvimos las, eh, las acciones controladas. Entonces, bueno, creo que el equipo compitió eh, bien, eh, supo jugar el partido como había que hacerlo, y nos llevamos tres puntos, creo que muy importantes.
1: John Lester y Drobo.
0: Hola, 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 ¿qué tal? Gracias, Joquito Profesor, primero quiero felicitarlo por la victoria, sabemos lo que le cuesta un equipo de costa ganar en la altura, Felicitarlo porque inician con pie derecho, felicitarlo porque el MLE eh, plasmó en la cancha el favoritismo en la previa. Eh, profesor, la consulta es, eh, MLE demuestra que no tiene un equipo, sino un plantel. ¿Cómo fueron los trabajos en la semana? Hablo de la inclusión de Orejuela, tomando en cuenta la ausencia de Dixon Arroyo. Hoy el equipo no desentonó en la primera línea de volantes. Le reitero la felicitación.
3: Muchísimas gracias por, por tus palabras. Eh, en este aspecto individualizado con, con Orejuela, se, lo, lo más importante dentro de sus, de sus cualidades es que se, se adaptó muy, muy bien a lo que le pedíamos, que era que nos, eh, nos, nos diese equilibrio cuando eh, Sebastián eh, ganase altura, que los inicios de juego se, fuese una opción. Y, y luego que en que los balones frontales, como digo, los, los ataques de y ataque directo que, que el rival pro, prolongaba, que entuyese muy bien esa segunda jugada para poder coger la, la acción y, y poder buscar contraataques. Eh, probablemente por su técnica y por su capacidad individual, eh, donde destaca con el pase medio y el pase de largo, eh, no tuvo hoy la, la posibilidad porque, como digo, el balón estuvo mucho tiempo por el aire, eh, y entonces había que adaptarse a eso, ¿no? a, a, a segundas acciones, disputas, están muy, a, muy agrupados para, para generar densidad en la zona donde se disputaba y a partir de ahí pues eh, ganar esa segunda, jugu- esa segunda jugada y controlar la posición de balón. Creo que tanto Sebastián como, como Orejuela fueron de menos a más, sobre todo destacados en el segundo tiempo en esa, en esa faceta
2: sobre Joao Rojas, se ha visto que está recuperando el nivel y hoy se lo vio muy bien tácticamente y su pensar de que nuevamente se le abrió el arco y pudo concretar el tanto que hoy le da los tres puntos en este inicio de segunda fase
3: sí, tuvo, tuvo un buen, buen partido sobre todo exigido por, por el, porque el rival es cierto que tuvo mayor profundidad por el lado derecho eh, entonces lo exigía en las salidas defensivas en los retornos en, en, no pasar, en no pasarse en los uno contra uno cuando lo, lo encaraban eh, tuvo una capacidad de sacrificio altísima a nivel defensivo para ayudar a Jackson y ayudar eh, dentro cuando el rival eh, jugaba, como digo, balones sobre la última línea y, y buscábamos que nuestros extremos se cerrasen para generar supernumerica en la zona de, del rechace y, y luego bueno eh, tuvo la, la suerte de, de, de darle el rebote en esa, en esa jugada, un gol importante. Eh, porque no va a dar tres puntos y, y esperemos que ese gol le dé eh, ma- mayor confianza de cara a portería, porque es un jugador que, que le pedimos, ¿no? Le pedimos que, que llegue al gol, que finalice más jugadas, eh, que sea un jugador desequilibrante en las zonas donde él eh, lo puede ser, y seguro que le va a venir muy bien en su, en su confianza para, para el futuro.
2: Eh, ¿A qué le atribuye este invicto de visita, sabiendo que es es uno de los eh, valores importantes que tiene el MLEC 2021, no perder de condición de visita y sobre todo sacar puntos en la altura? ¿A qué le atribuye, profesor, este gran invicto que tiene el conjunto millonario, sobre todo en la altura de nuestro nuestro país?
3: Pues eh, ganar en la altura es es, eh, francamente difícil porque los rivales eh, realmente están bien preparados y, y Y los equipos de la costa, pues, les cuesta, nos cuesta más. Pero si un partido es difícil ganarlo, imagínate tener una racha de siete victorias y dos empates. Creo que es eh, eh, digno de de, de nombrar eh, que el equipo eh, tiene esa mentalidad ganadora dentro, fuera, da igual el rival si es en costa, si es en en altura, porque al final eh, la condición física es, es, eh, es notable en la altura, pero eh, creo que todo eso lo suplimos con nuestra, con nuestra ambición, con nuestro carácter, con nuestra mentalidad fuerte. Y aparte creo que ha sido muy importante encontrar solidez defensiva. Eh, segundo partido sin encajar gol, eh, que es muy importante fuera de casa no encajar gol. Encontramos sobre todo el equipo cómodo cuando tiene que defenderse en, en, en momentos del partido donde el rival te, te propone un juego un juego más vertical y el, el rival se encuentra eh, en tu área y, y dominamos esa paceta. ¿no? Encontramos un equipo sólido, comprometido en, en defensa y en ataque. Y yo eh, destacaría eso, no la solidez y el compromiso de todos para poder eh, llevarnos eh, las victorias fuera de casa.
0: El técnico perdedor, el uruguayo Guillermo Sanguinetti, se refirió también a esta derrota a pesar de que ya pudieron actuar los tres jugadores inscritos y habilitados por el club. El Topo Sanguinetti aquí en Ondas Cañares.
1: Primero que nada, eh, decirle la sensación que tengo hoy, este, después de terminado el partido, después de pasar un tiempo del mismo y, y poder este, analizar este, más en frío la amargura de, del resultado. No creo que eh, merecíamos mucho más por lo que por lo que se hizo en el partido por, por todo lo que este, generamos este, creo que eh, hubo este, un equipo que, que en la cancha este, demostró que está para, para dar lucha para dar pelea para contra un gran equipo como jugamos Le quitamos mucho la pelota, le manejamos más la pelota que ellos. Entonces creo que es un poco la sensación que tengo a priori de de analizar el partido más en frío, cosa que voy a hacer el día de mañana, eh, a volver a verlo. Eh, Con respecto a los cambios, bueno, buscar eh,
4: con jugadores
1: frescos, Eh, de mitad de cancha hacia adelante buscar agredir al rival poner más gente dentro del área, pues si terminamos jugando con cuatro delanteros con con un enganche y un solo volante central la idea era eso tratar de de generarle peligro al rival y bueno eh, en definitiva eh, esa esa pelota que que rebotó terminó marcando la diferencia de, de un partido porque nosotros creo que, que no supimos este, convertir las situaciones que tuvimos. ¿Sobre Mancinelli? Sobre Mancinelli, sí. Este, en el día de mañana va, va a ser o, operado. Esperemos este, eh, que esa operación salga del bien para poder este, eh, estar rápidamente en la recuperación.
5: ¿Bajo su criterio qué le puede faltar al plantel? ¿Cuál es el detalle que quizás hoy le está costando la posibilidad de no haber sumado de a tres, teniendo en cuenta que se han dado oportunidades a algunos elementos que no venían jugando y la respuesta ha sido muy satisfactoria, pero ya bajo el análisis, ¿qué le falta al plantel? ¿En qué se puede trabajar pensando en el próximo partido? Y una segunda, Guillermo, ¿cómo evalúa lo que fue el debut de Penilla y de Muriel Orlando, que tuvieron la oportunidad? ¿Cumplieron lo que usted esperaba?
1: Bueno, eh, con respecto a la, la primera pregunta, ¿qué, ¿qué puede faltar? yo recién hablé hablé de algo que era la la falta de gol, no no pudimos convertir esas situaciones, tuvimos muchas jugadas de de pelota eh, parada, creamos muchos cornes, muchos tiros libres de costado, en el cual eh, hicimos movimientos como para poder convertir, fallamos, cabeceamos nosotros, pero fallamos, y por ahí eso del gol es algo que tenemos que, que insistir porque más allá que, que se puedan generar eh, es importante hacerlos para ganar los partidos. O fíjate que en lo que iba de, del partido, este, eh, en una pelota parada, una pelota que no pudimos sacar de dentro del área, eh, de rebote vino el gol del rival y nosotros no tuvimos esa fortuna, eh, incluso con jugadas muy claras. Que, que tuvimos la situación de, de mano a mano y no pudimos convertir entonces esas son las cosas que tenemos que, que mejorar eh, en el caso de los jugadores que les tocó entrar este, creo que eh, intentamos con Muriel y Dorreada y tener dos, dos puntas este, y hubo mucha movilidad por parte de Muriel Penilla si bien este, entró en un par de jugadas este, En juego no tuvo eh, cantidad de de jugadas porque el juego se dio más por la derecha, más por el lado de de Orejuela, más por el lado de de Poligua cuando entró. Desbordamos muchas veces. Por ahí no está faltando eso, el encontrar dentro del área esos desbordes eh, en los jugadores que tengan que definir. Por ahí tenemos que, eh, en la semana, procurar hacer esos movimientos para que podamos dejarlos de cara al gol yo
2: quería consultarle por la situación de las nuevas incorporaciones ¿por qué ingresaron recién cuando el equipo ya iba abajo en el marcador?
1: Bueno, en principio eh, creo que el equipo que, que, que jugó con Independiente había hecho un muy buen partido eh, y esa, esa continuidad eh, también da, se da porque bueno recién sobre el final de la semana este, eh, se da la habilitación de los jugadores Eh, habíamos preparado el partido este eh, con un equipo y entendíamos que que bueno que era era importante darle darle continuidad a esos jugadores y bueno el el momento que que hacemos los cambios estábamos conversando ya, hablando con con el cuerpo técnico como para buscar unos movimientos no esperábamos que en una jugada aislada como la que se dio eh, nos hicieran el gol pero bueno, vinieron los cambios justamente para tratar de, de, de revertir la situación. Bueno, nosotros este, eh, sinceramente estamos muy conforme con, con el plantel, con la entrega que se tuvo eh, en cancha, con, con las ganas de todos de salir adelante eh, y de la forma que estamos entrenando creo que hace que... Eh, Que se vea un equipo compacto, un equipo que cuando tiene que arriesgar, arriesga, que va al frente, entonces estoy conforme con con el plantel en tener todos los jugadores a disposición, salvo algunos que por lesión no pueden estar, el caso de de Nazareno que hoy no no pudo estar porque en el día de ayer tuvo una molestia, el caso de de Brian que que fue operado, el caso de de Mancinelli que que va, va a pasar por la misma situación, Pero bueno, hoy eh, es importante tenerlos al resto de los muchachos a todos eh, en buena forma para enfrentar el partido que viene que es con con Guayaquil City el cual, como les dije a los muchachos en el el vestuario eh, hay un día de descanso y ya tenemos que arrancar pensando en que tenemos otro partido final y que va a ser muy duro y que nos tenemos que preparar para ganarlo.
5: Onda
0: Deportiva Vámonos a otro compromiso, otro equipo guayaquileño, yo no sé, yo les doy el dato, a lo mejor por las fiestas de Guayaquil, los cuatro equipos guayaquileños ganaron, los dos visitantes Cuenca, Guayaquil City, los dos locales, 9 de Octubre y Barcelona casualmente vamos al tema del City el City fue hasta la ciudad de Ambato al Estadio Bellavista y le ganó Allá mismito, 2 por 0 al conjunto del Macará. Los goles los anotaron Renato César y Ángel Quiñones. La rueda de prensa con Pulga Vilanes, el técnico ecuatoriano feliz. Estaba Pulga Vilanes al término del partido con presencia de Ondas Cañaris. Vamos con la intervención de Lester Hidrogo. Profe Pul, ¿cómo le va? Primero quiero felicitarlo evidentemente por la victoria. ¿Sabes que cuando yo escuché la alineación dije, hoy. City pone su traje de gala. Vamos a ver de qué está hecho. Y realmente que hicieron un gran partido, profesor, sobre todo en el primer tiempo. Y en el segundo se complementó con estar concentrados 90 minutos con ese contraataque y definir el compromiso. Profe pool ¿cree realmente que este es el equipo de gala, como le llamé yo, y reitero la felicitación, porque ganar en la altura para un equipo de costa cuesta, sobre todo con el Macará, que ha hecho incorporaciones importantes para la segunda fase de Profepul, éxito.
5: Sin duda que sí, ¿no? Sin duda que... Gracias por, 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 por la pregunta. Sin duda que sí, es creo que, que es nuestra mejor versión, porque como lo dije anteriormente, no más, no llegó acá... Mucho tiempo sin jugar, eh, adaptarse a nuevas cosas, al principio le costó, después se lesionó, tuvo dos lesiones que que no le permitieron estar a su nivel más alto y hoy lo está, Máximo llegó físicamente bastante bastante mejorado tengo mucho tiempo que no lo veo de esa forma, Marquito Caicedo que para mí debe ser el mejor extremo izquierdo del... Del Ecuador llegó sin confianza, se la estamos devolviendo y creo que, que hoy la tiene. Y recuperamos jugadores que, como Miguel Barral, Renato César. Entonces ha sido un trabajo de seis meses duro, pero nos toca, ¿no? Al final de las temporadas siempre hacemos una muy buena segunda etapa y se llevan a la mayoría de nuestros jugadores y de esto se trata. Así que contento con este equipo y espero que, que bueno que sigan a la forma que están y, y poder en esta segunda etapa dar, dar algunas sorpresas. Onda Deportiva.
0: Y como decíamos al inicio, la fecha se acaba el día de hoy con el encuentro entre Delfín y el conjunto del de técnico universitario. Vamos a continuación con el horario y los árbitros para hoy.
2: En la ciudad de Manta, Estadio Hocay, 19 horas. Árbitro central, Guillermo Guerrero. Asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, Juan Tuaulombo. Cuarto árbitro, Luis Troya. Asesor de árbitros, Vicente Gilere.
0: Escuchaban ustedes del fin ante técnico universitario. El equipo ambateño no anda bien. De hecho, la semana anterior hubo una reunión para analizar si la unidad técnica seguía o no en el cuadro ambateño. Vamos a continuación a escuchar a Juan Pablo Burch, miembro de la unidad técnica que nos habla sobre la reunión y sobre el mea culpa. ¿Cómo se encuentra al momento el cuadro del de Técnico Universitario? Pienso que,
2: que para nadie es un secreto que la primera etapa no fue positiva para Técnico Universitario. No, no cumplimos con, con, con los objetivos que nosotros como cuerpo técnico nos habíamos planteado. Pienso que se cometieron muchos errores, se, hubo partidos en los que por ahí no, no se nos dieron los resultados... Eh, pienso que tampoco todo es negativo pienso que tenemos aspectos positivos el juego del equipo eh, pienso que que siempre competimos de buena manera muy pocas veces el rival nos superó pero bueno, esto se trata de resultados, se trata de números y somos conscientes que para esta segunda etapa nosotros tenemos que mejorar Eh, dentro de la la reunión que se tuvo, precisamente se tocaron esos temas en en corregir en, en, en mejorar Y somos conscientes de la responsabilidad que que todos eh, tenemos para para salir de de esa posición en la que estamos y y por qué no no soñar con tratar de llegar a ese, a ese lote de los primeros ocho equipos. Eh, pienso que nosotros siempre tenemos la, la disposición y, y trabajamos en el día a día para ganar. Pienso que nadie trabaja para... Eh, interesados en que en, en que el equipo gane ¿no? y pueda obtener mejores resultados. El año pasado pienso que obtuvimos una campaña aceptable, fue, buena, fue bueno lo que hicimos y, y tenemos que que con otros elementos, con otros jugadores con con otro campeonato que tenemos por delante tenemos que afrontarlo de la mejor manera y como te digo eh, somos conscientes, nosotros no somos los de de tapar el sol con un dedo eh, se ha ha tenido equivocaciones por parte de todos, jugadores, cuerpo técnico directivas y y pienso que que bueno esa es la la labor de todos tratar de hacerlo mejor por el bien de, de todo lo que rodea a, a, al, al club.
0: Y vamos a continuar sobre el tema Gizi y el tema Piris. Los jugadores están inscritos, habilitados, pueden actuar, cómo se encuentran ellos. También el tema Exxon Rodríguez, que ingresó a la variante el partido anterior, en algo le cambió la cara al equipo, pero no bastó. ...para por lo menos empatar ante Liga de Quito... ...y el tema Henry Pata... ...él salió positivo para COVID... ...y puede ser tomado en cuenta el día de hoy... ...seguimos escuchando a Juan Pablo Burcho...
2: ...ya como tú dices... ...están habilitados y tenemos que... que ...verlos competir... Eh, ...tienen que... ...no no, no desconocemos que, que... ...tienen que dar más... ...tienen que tener ese compromiso... ...de aportar mucho más... ...y dar más de las capacidades... ...que han mostrado hasta el momento... Pero, pero eso solamente se, se puede ver es en el entrenamiento y en la competencia. Entonces, esperemos que, que cuando tengan la oportunidad eh, sepan aprovecharla, sepan dar el máximo de su potencial al servicio del equipo. Y como, como te digo, es para el bien de ellos, para el bien del equipo, para el bien de, de todo lo que rodea al equipo. Puntualicemos un poco más. ¿Por dónde pasa, profe, físico Pienso que, que ya llevan más de seis semanas y, y pienso que se tienen que meter rápidamente al, al tema futbolístico. Pero como te digo, eh, han venido trabajando de buena manera, han ido entrando en, en, en la idea que se tiene eh, en la metodología que se tiene de trabajo y como te digo, resta verlos competir ya por un partido de tres puntos y, y ya sacaremos conclusiones tanto ustedes, tanto los hinchas, tanto nosotros, pero tenemos la, la mayor de la de la disposición y, y la mejor voluntad para que puedan aportarle al equipo, el tema de Enzo para nadie también es un secreto que entró y, y le dio una cara, para, eh, una cara diferente al equipo en eh, los entrenamientos también es uno de las de los de los jugadores que, que mayor obediencia desde la parte táctica y, y, y mayor compromiso y exposición ha tenido entonces pienso que es un elemento muy importante para para que pueda iniciar el día el día lunes y lo de Henry eh, pues lastimosamente eh, no pudimos contar con él casi más de, de más de dos semanas por el tema del COVID eh, recién llevaba antes del partido de liga una semana de trabajos después del, del PCR que se nos hizo a todos volvió a salir positivo pero pero como te digo después del, de, la, de, de, un segunda, de una segunda prueba salió negativo ya, él ya estaba entrenando con nosotros Entonces, pero ya era mejor preservarlo, era mejor cuidarlo y y por eso no se lo llevó contra Liga. Pero seguramente para este partido es uno de los jugadores que que más le aporta ofensivamente al equipo, es una de las piezas más importantes que tenemos y y bueno, esperemos que que pueda ser parte del del once que que arranque el día lunes.
0: Y después de escuchar a Juan Pablo Burch, el preparador físico del técnico universitario, vamos a hablar del local, el conjunto de Delfín. Paul Vélez, el técnico cuencano, el técnico ecuatoriano, habla de la planificación para este partido.
4: Eso que hay que tratar de levantarlos más eh, que futbolísticamente, anímicamente, porque fue un partido donde eh, nos han puesto en un horario muy complicado y más aún no siendo ni en Quito ni en Ambato, sino en metros más de altura. Entonces yo creo que eso eh, hizo para que el equipo tenga una falsa presentación y hoy eh, tenemos que tratar de ya eh, eh, borrar esa, esa página o, o, o a lo mejor quitar todo eso de nuestra mente para ya concentrarnos en lo que va a ser esta segunda etapa y, y bueno, pensar en que, que siempre los equipos que tienen esos traspiés pues vuelven con más fuerza.
2: hoy pensamos ya en técnico universitario?
4: Sí, sí, ya prácticamente desde que empezamos a entrenar pensamos en que tenemos un equipo eh, difícil, un equipo complicado donde... Eh, como digo, hay que tratar de olvidarse todo lo que hemos hecho en la etapa anterior y centrarnos en que a lo mejor tuvimos un, una época de preparación donde ahora pues viene el campeonato eh, nuevo, porque va a ser un, un campeonato corto, pero va a dar un primer lugar que nos puede llevar a, a Copa Libertadores.
2: ¿Cuál es el trazado, profe?
1: ¿Cuál es la idea en la segunda etapa?
4: Y dar todo, sí, y, y tener en cuenta que eh, pasamos estos cuatro o cinco meses acá eh, aprendiendo y mejorando, adaptándonos para este, esta etapa no tener pretextos y, y empezar pues eh, eh, con pie derecho.
2: Recuperar sus bienes, ¿cómo
4: está? Y hoy está a un 70-80% ¿no? porque se ha parado como dos semanas y, y la parte física pues, la tiene que volver a recuperar, pero puede ser tomado ya en cuenta este partido en unos pocos minutos y ojalá pues pueda eh, demostrarlo mejor
2: Don Gabriel Corozo se cierra por derecha
4: Sí, yo pienso que son jugadores que necesitábamos ¿no? en ese puesto eh, buscábamos jugadores extranjeros porque nacionales no encontrábamos y se dio la oportunidad de que Gabriel pueda salir de Olmedo y, y bueno, eh, hemos confiado más en, en un jugador que está acá y que ya es probado
2: ¿Hay confianza en los muchachos ya para la segunda etapa, pronto, olvidando lo que pasó en
4: la primera? Eh, hay muchísima actitud, la verdad que hay eh, un, un cambio rotundo de los chicos porque este resultado último nos golpeó, nos golpeó feísimo y donde hizo que recapacitemos y pensemos en todo y que hablemos entre todos, ¿no? que hablemos entre el grupo de jugadores, entre cuerpo técnico y dirigentes, entre, entre los tres, tanto jugadores, cuerpo técnico y dirigentes y todos estamos con una sola mentalidad de, de hacer que esto funcione y que las cosas salgan bien a través de todo ese cambio de actitud que podamos tener parte y parte Si sacamos tus
2: conclusiones, ¿por qué lo malo? ¿Por qué la derrota propia y se vuelve a
1: lo positivo?
4: Sí, yo, yo pienso que más allá del, del tema del, del último partido de, de toda la, la etapa ¿no? que se hizo una más o menos etapa Y hoy creo que eh, ya pensamos en que todo eso se tiene que olvidar y como dije anteriormente, pues pensar en que este es un nuevo campeonato que va a ser corto y que en 15 partidos te da un primer lugar, una Copa Libertadores. Y eso es lo que tenemos que pensar, eh, todos mentalizados en que no podemos fallar y que hay que tratar de perder los partidos menos posibles. Cerramos la información deportiva a
0: esta hora de la tarde. Hemos eh, hablado en la parte final del encuentro entre Delfín y Técnico Universitario. Vamos a estar muy atentos a ese compromiso que, reitero, cierra la primera fecha de la segunda fase. Ya están los horarios para la próxima, pero eso les contamos en otro momento en que ustedes y nosotros nos encontremos aquí en Ondas Cañares, su radio universitaria católica. Hasta entonces.